0: Fala povo de Deus, tudo bem com vocês? Ó, sejam muito bem-vindos a mais um O Glória Podcast. O Estamos aqui de novo com meu amigo João Pedro. Fala
1: pessoal, tudo bem com vocês?
0: E tá aí? feliz hoje, João? Ei, legal. Um sorriso de verdade. Não sei da sua. Verdadeiro. Ainda sei, ainda sei. E aí, Ninja, tudo bem, ninja? ninja? Tudo bem. Nosso cameraman. Ninja, que é o nosso cameraman. Tudo que der errado, a culpa é dele. Exatamente. Aqui. Inclusive o Sonto. Fala um pouquinho dos nossos patrocinadores, João.
1: E nova cartões, tudo em instalações elétricas, tudo em gráfico, adesivo, banner, flyers
0: Fugiu, o cartão. Cartão de geladeira.
1: Que magnificamos aqui Que é novo que não tinha Panfleto. feito? Fleto. O quê? não tinha
0: feito, né? Caneca, se você quiser caneca. também, dá pra gente fazer. Adesivo de geladeira. Logo, você que Logo. não tem a sua marca ainda aí, ó, Você que tem o nome da sua empresa, mas. Ainda não tem a sua marca, Você que mexe,
1: mexe com instalação com coisa de antiguidade, quiser fazer um cartãozinho com nós. É,
0: então, é... é, é E é. também a gente queria falar aqui da Baliego. Baliego não. né? <risos> tá Hoje, Hoje coloca aquela, aquela flechinha. Ah não, Sim. você nem vai editar, né? Não, eu é, colo, é, então, você que é gosta aí. de uma boa pizza aqui em Bernardino, tem a pizzaria Beleza. <risos> a melhor pizza da cidade aí, a pizza leve, qualidade é tudo, tudo é melhor não tem Sim. como em questão de qualidade a pizzaria Beleza ela leva
1: de e você que quer renovar sua carteira não renovar seu documento por placa no seu carro fazer um seguro fazer um seguro eles despachante domiciano domiciano não é
2: domiciliano é não mas é isso aí
1: lá, pastor, pastor Maurício, Maurício. teve aqui que você não viu a gravação dele tá aí no embaixo aí. pode procurar
0: o vídeo dele no reels lá bombou Bota oh, quatro pastor Maurício Bené Maurício <risos> tá <bom hoje>. e... <risos> e é isso gente o pastor Maurício Toledo ele tem um despachante então você que precisa fazer o documento do seu carro é. que nem eu por exemplo fui lá para o IPVA parcelei lá em todas as vezes que deu lá
1: que você quer ver um despacho com isso prendido, é que... ah, é misericórdia <risos> não aguentei ver não é, então. então também tá Ela...
0: Não, RR primeiro. É, é. 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 Falando em RR,
1: daqui ah, é. tá a é, é, é.
0: O RR <risos> Informática. Do Redondo, RR Informática, você que precisa fazer manutenção do seu computador, Sim. formatação, mexer na hardware, fazer de tudo. Não tudo é que tem. Você quer fazer
1: é. um computador gamer com ele
0: mesmo? É isso aí. Ele tem. ele tem, a, a loja dele tem bastante coisinhas Sim. legais lá, e ele monta um PC top. Inclusive, tudo que a gente tem aqui, é ele que. Cuida pra gente. Falando nisso, o computador do Thaís deu problema, ele vai ter que cuidar também. Ah, isso só que Então é isso, gente. RR Informática, você que precisa de qualquer coisa, vai lá e conversa com o Reginaldo Redondo. Inclusive, uhum. todos esses nossos patrocinadores que a gente tá falando, tem mais a e Edith Cabeleireira. Fala dela primeiro. Edith
1: Cabeleireira, você mulher, quer ficar linda, esbelta, maravilhosa para seu marido, namorado uhum. e... e alguém mais. Conta com ela na rua, não sei o que vou
0: lá. Ah, na rua do Solé ele descendo vai, é tem a é, tem a Edite cabeleireira ali e ela é mais de 30 anos de experiência, então manicure, você. Manicure, pedicure, manicure, pedicure, depilação, tudo que você precisar ali ela faz. Então você mulher que está autoestima meio baixa, vai lá, é. vai dar um trato com o marido. dá um prejuízo para o marido também, Mas é ele vai ficar feliz. <risos> e todos esses patrocinadores que a gente está falando aqui eles vão estar aqui na edição do vídeo aqui embaixo na Como, não? descrição na descrição do vídeo é então você clica lá e você vai conhecer todos eles você vai lá e compra lá fala que você viu aqui no podcast do, do o glória e que você Sim. quer desconto Sim. e Sim. que eles vão dar para ter desconto lá. É chega no armando lá e fala assim dá uma pizza de graça porque você ouviu vi lá é quem sabe é. no máximo, Deus você tocar tocar no mãe, mas eu tocar coração. Mas é isso aí, gente. a gente tá hoje aqui com quem?
1: Com ele. Ele veio de, que... de, é, é de fora, né? Ele que Pregador de fora, Esse é Esse de fora. Esse é de fora. Esse cara. é de fora. O gente. nome dele é profético, sabia? Por quê? Porque o nome dele é original, quer dizer, New Town, nova cidade. Ele veio de outra cidade para cá. Olha. É profético ah, isso, isso é. Eu sabia disso. Ah, esse... então, é? Olha isso. Então que aí... agora
0: ele baixou uma Bíblia lá que tá.
1: Strong. Tem, Tem hebraico. Eu mostrei, lá. eu mostrei pra ele assim: sabe que não tô vendo nada, hein? Tati. <risos> Mas eu é isso aí, gente. A gente
0: está aqui hoje com o nosso amigo Pastor Newton. Newton Seja um hacker, homem,
3: pastor. é um nome Amém. Eu quero agradecer o Romulo, ao João, pelo convite. Enfim, conseguiu um lugar na agenda, né? Tô indo, eu, eu né? Não, porque ah. já me convidaram há tempo atrás, né? Hum. Se me convidaram, mas devido ao trabalho, muito trabalho, acabei, me, acabei
0: não dando para eu estar aqui antes, mas eu agradeço a Deus pela oportunidade. De... Mas é Deus bem. E é isso, estamos felizes que o senhor está aqui E hoje a gente vai querer saber um pouquinho mais da história do é, senhor é. Porque o João é mais curioso, já sabe algumas coisas uhum. Mas eu não sei muito assim, da história do senhor Então eu queria que o senhor conhecesse O João falou que você já sabe tudo da minha vida então, é, é, é bom que ele puxa o assunto é. também é. Assunto, é. É quando, veio, quando o Cacá veio aqui, ele ficou de calça curta hein? É. Porque ele conta muito as histórias da vida dele E aí ele... morreu o assunto, não morreu o assunto que a hora que ia morrer o assunto,
2: João ah, já é É aquela história
0: lá. Ah, é aquela história. Conta ah, nós, toda toda. É. Mas é isso aí, pastor. Eu queria que você senhor contasse um pouquinho por que, que o senhor veio embora. Não, antes de tudo, é. eu queria que o senhor falasse de quando o senhor era, era criança, jovem, como foi sua conversão, sua família, tem alguma coisa. Eu queria que você contasse a vida do senhor para nós. Ver. Amém.
3: Não, da, da minha infância, eu costumo lembrar muito dessa a época da minha infância, dos 10. 10, 12, 13, 14, 15 anos, Morei... nasci aqui em Borebi, mas fui com seis meses para São Bernardo, viver a minha vida toda praticamente lá em São Bernardo. né? E essa fase da minha vida dos 10 aos 15, 16 anos é a fase que eu mais lembro, que eu mais gosto de lembrar. Não sei por que isso. Isso foi em Borebi. Não, 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 São Bernardo. Eu fui com ah, seis meses, quando minha mãe nos mudaram para São Bernardo, fui com seis meses. Então praticamente eu cresci em São Bernardo, né? praticamente cresci e me criei em São Bernardo. Né? Mas a fase mais gostosa da minha vida, que eu lembro, é essa fase dos 12, 13, 14, 15 anos. Que é aquela época que você... Hoje não tem mais isso, né? De você brincar na rua, é, dava seis horas da tarde, todo mundo se juntava, os amigos, os vizinhos, brincavam na rua. É jogar bola, jogar queimada, brincar de polícia e ladrão. É essa fase, que eu acho que eu achei que é a fase que eu mais lembro, que eu gosto mais assim de lembrar, é essa fase. Mas assim, minha família que eu conheço, minha mãe já era evangélica há muito tempo, minha irmã começou com a minha irmã mais velha, e aí minha mãe também já se converteu. Eu lembro muito bem nessa fase que eu tinha, aí eu já estava com uns 17 para 18 anos, eu lembro que eu, minha mãe, não, 18 anos, 18 anos, eu levava sempre, minha mãe pedia para eu levar ela na igreja. então até que eu levava na igreja ela, ia buscar, mas eu não frequentava igreja. Então dava oferta, mãe, leva essa oferta para mim, porque eu via na minha mãe a prosperidade que Deus fazia na vida dela. Eu aprendi isso com ela. Então eu já dava oferta para ela, mãe, leva esse dinheiro para mim lá na igreja, minha mãe levava tal. e tal. E eu achava muito legal isso, gostava, sabe? Mas eu não conhecia como Jó, né? conhecia Deus de Deus só de ouvir falar, não de andar com ele, né? Porque eu ia nas igrejas, quando eu até viajava para o interior na casa da minha, da minha irmã lá. E todos eles evangélicos hoje, praticamente na minha família, são oito, cinco homens e três mulheres. Só tem, se não me engano, uma que não aceitou Jesus, mas não tá assim, não vai na igreja. Mas eu creio que Deus tem um plano na vida dela também. Hum. Mas todos evangélicos, e... mas eu ia na igreja. Quando eu ia para o interior, eu ia na igreja e sempre nos cultos tem aquele apelo, sabe? Você faz apelo, é... quer aceitar Jesus, e a minha irmã me cutucava falava assim, levanta a mão. Hum. E eu nunca hum. falo, não, não, ainda não é hora, não é hora, não é hora, não é hora, sempre falando assim. Mas a minha conversão é, foi assim algo que Deus, eu, acredito, que eu, eu falo que Deus preparou isso na minha vida. Deus já tinha um plano na minha vida e Deus preparou. Ele me preparou de uma maneira que eu fui entender depois como que foi a minha conversão. Que eu, como eu falei para vocês eu, assim, antes de começar, que eu mexi com estofados, Aí tive um convite de mudar para São José do Rio Preto para montar uma pista de patinação lá. Aí foi eu, um chileno e uma americana para montar essa pista de patinação. Montamos a pista de patinação lá. Você já patinava já né? Já patinava já, na fase de 82, que eu sei que aqui... Né? Ah, eu lembro. Só é mesmo, eu. 11 anos, né? Eu lembro. Então, eu já patinava né, nessa época, que foi a primeira fase que eu peguei de patinação. Aí depois, essa outra fase foi de 91, 92, 93, foi quando eu mudei para lá em 93. E montamos esse rink de patinação, um lugar muito grande, mas aí as coisas não andavam. Ficamos lá um ano e quase para fechar, porque cidade difícil e o negócio não andava. O lugar era grande, era um salão de 1.200 metros quadrados, tinha pista de patinação, tinha fliperama, tinha sorveteria, tinha lanchonete, era um lugar muito gostoso. Mas as coisas não andavam, não ia, não ia, não ia, não ia, dava. Vou fechar, minha irmã fala, não, espera. qual é o nome da cidade? É São José do Rio Preto.
0: É grande lá, né?
3: É grande. Mesmo assim. É, então. Aí foi quando nós começamos a. Só pra assim, contar um pouco da história. Nós começamos a patinar na rua lá. E nesse negócio de patinar na rua, veio um jornal e fez uma matéria com a gente de. Vamos dizer assim, um pedaço de uma página, vai. Uhum. 10 por 10 um jornal, como se o terceiro Jornal da Cidade, por um exemplo, hum. aí veio o segundo e ah, deixa eu fazer uma matéria, já fez uma matéria maior, aí veio o melhor Jornal ah. da Cidade, fez um, quase uma matéria de uma página inteira,
2: Nossa,
3: aí legal. o negócio explodiu, tanto é que foi num domingo que eu tava, fui almoçar fora, quando eu voltei e as duas horas, né, e eu vi que a fila tava dando volta no quarteirão,
2: Nossa.
3: aquele dia explodiu o negócio, explodiu de uma certa maneira que, olha, vou te falar, foi coisa, e aí foi quando eu comecei a conhecer Deus, através de um amigo meu que ele começou a me levar numa igreja lá até projeto vida chamava a igreja eu lembro até hoje do pastor Marcos e eu comecei a frequentar a igreja lá e eu comecei a ver alguns pastores começaram a ir na igreja e eu vi que Deus usava ele muito assim sabe usava muito mesmo dom de revelação e todos os dons assim e eu fiquei impactado com isso
2: uhum.
3: com aquilo que, como que Deus usava a vida deles né eu fiquei impactado e certa vez esse amigo meu tinha que ir para São Paulo e ele falou Você não quer ir comigo para lá? Eu vou naquela igreja que eu te falei, que, que aconteceu daquele pastor lá, que é um ex-muçulmano, que se converteu. Deus usa ele muito forte. E é na igreja deles que, que eu quero ir também. Aí eu peguei e fui com ele. E nós fomos num culto em São Caetano, num, à tarde. Não lembro se foi numa terça ou numa quarta. Foi terça, quarta-feira à tarde. Fomos num culto em São Caetano. Ali foi quando eu provei a primeira vez. Como Deus faz as coisas, como Deus é poderoso E eu estava nesse culto o pastor pregou lá E aí ele pregou e falou assim Eu vou ministrar cura, cura coletiva aqui ministrou, ministrou cura coletiva E mesmo assim ele perguntou Quem está sentindo alguma dor? Aí eu tava, tinha acabado de falar para o amigo meu, Eu estou com uma dor na minha lateral aqui que eu não estou aguentando é. Sem o pastor falar nada é. Quando ele falou assim, ó, quem ministrou cura? E perguntou quem está sentindo alguma dor eu levantei, que eu estava doendo mesmo é. Aí ele olhou para mim e falou assim, então procura essa dor agora na hora, foi como se tivesse alguém tirado a dor de mim. Uhum. Eu já fiquei, né? Já fiquei impactado. Aí teve o culto à noite, que era o um culto para empresários. Como eu era empresário, estava em São José, de Rio, eu já tinha pista de patinação e tinha uma outra em Catanduba que eu tinha montado, com as outras os outros uhum. sócios. Eu peguei e fui nesse culto. Aí tinha umas 32 pessoas, uma missão, era uma missão em São Paulo. Aí eu fui para esse culto, ele, ele, ele pregou, pregando para empresários, ele pregou sobre as pessoas que andavam em cima do muro.
2: Uhum.
3: Aí quando ele acabou a pregação, eu fiquei. Na hora da pregação, eu estava comigo pensando, não estava falando com ninguém, mas eu pensando, falou, se for para mim aceitar Jesus, tem que acontecer algo diferente. Eu não quero simplesmente fazer uma pena, levantar a mão e aceitar Jesus, eu não quero dessa maneira. Então, eu fui assim, meio que, como é que eu posso falar assim, eloquente, né, que se fala, é, assim, fiquei, tem que ser assim, se não for assim, não vai ser. Uhum. Então, fui assim. E Aí ele pregou sobre isso e, e ele usou, Deus usou em várias pessoas, falou com um homem que tinha morado em Portugal, falou, ó, o senhor em Portugal, há 12 anos atrás aconteceu isso, isso, isso. Nunca tinha visto homem. Hum. E aí quando o homem foi falar, um sotaque português. Aí eu fiquei impactado ainda. Aí não um falou comigo, falei, ah, então não é hoje. Não falou comigo, não vai ser hoje. O que, que eu fiz? Quando acabou o culto, fui falar com ele. Falei, pastor, eu tenho um negócio lá em Rio Preto, mas tenho outro em Cataduba, mas em Cataduba eu não gosto muito de Ele, ele falou assim, meu irmão, por que você não sai de cima do muro, hein? Nossa. Porque eu tinha patinação, mas tinha música do mundo, eu ia na igreja, mas estava bebida alcoólica lá dentro, e essas coisas todas. Então, estava um pelado e trocar. cá. E ele falou sobre isso, você quer aceitar Jesus como o Senhor Salvador? Eu fui tomado pelo Espírito Santo de uma forma que eu não posso te explicar. Quando ele falou, feche os olhos e faz, repita comigo essa, essa oração, o meu olho brilhava como se fosse, piscava que nem aquelas luzes estroboscópicas que tem nas... nas, nas, nas da seteria que fica piscando assim, uhum. é como se aquela luz estresse piscando nos meus olhos. Aí ele pegou e falou, repete comigo essa oração. Eu repeti a oração, ó, confessei Jesus como seu salvador, ele falou, eu não quero você falando mais em português agora, comece a falar em línguas agora. Nossa. Só que aí eu não ele, eu não abri a boca, ele falou, abre a boca e tocou na minha garganta. Quando ele tocou na minha garganta, eu comecei a falar em línguas.
2: Nossa. Mas eu falava tão alto,
3: e ele me tocou e eu caí. Eu levantei e falei, comece a falar em línguas de novo, eu comecei a falar em línguas de novo, já fui batizado com o Espírito Santo automaticamente. Aí o amigo meu falou assim, nossa, você falava numa língua, parece um dialeto assim, indígena, alguma coisa, você assim, sabe? É totalmente diferente das outras línguas. E aí eu fui batizado, confessei o Senhor Jesus como o seu Salvador e fui batizado o Espírito Santo na hora. E só que nisso daí, na volta minha para Rio Preto, quando eu me converti, que eu aceitei Jesus, eu ficava pensando, mas e agora? Eu aceitei Jesus, agora eu vou ter que, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso fazer aquele outro. Sabe quando fica aquele pensamento? Uhum. Então, mas foi uma coisa muito automática. Aí quando eu voltei para Rio Preto, que eu morava dentro do, da, do, do salão, né? Eu tinha meu quarto lá dentro. Quarto, tinha televisão, tinha geladeira, tinha tudo. Eu lembro, eu lembro que a, a patinação lá, o salão, tinha 40 metros de, de, de comprimento, de, de profundidade, e o banheiro era lá no final, e o meu quarto era aqui na frente. Quando eu fui para o banheiro, parecia que tinha algo atrás de mim. Então, o que, que eu fiz? Fui no banheiro e voltei correndo e tranquei a porta do quarto. <risos>
1: Padrão, tu não que não fazia isso. <risos> Aí,
3: isso aconteceu várias vezes. Até que um dia no culto, num culto, passou a chamar apenas Quem quer essa oração? Mas eu nem lembrava nada disso. E eu fui, na hora de receber a oração. Aí, fez a oração, tudo assim, o pessoal estava na frente. Voltei lá para o roller, chamava de roller, né? Abri a porta, entrei, fui lá no banheiro, voltei, fui na lanchonete, fiz um lanche. Liguei Foi. a televisão, tinha uma televisão lá para o pessoal assistir, uhum. do lado da lanchonete. Fiquei sem televisão, nem lembrava mais do daquilo que eu estava sentindo, aí Deus me libertou assim, de uma hora para outra, Deus me libertou assim, foi coisa instantânea, sem eu perceber. Como também, Deus me deu experiência de ouvir a voz do Espírito Santo audivelmente. Só foi uma vez na vida que eu ouvi isso, mas aconteceu. Deu uma vez, pedi para Deus, para o Espírito Santo acordar às sete e meia da manhã. Eu lembro muito bem isso, não consigo jamais esquecer disso. Sete e meia da manhã. E quando estava dormindo, de repente eu ouvi Newton! Newton! Levantei, saí porque lá tinha uma porta muito grande na frente. Aí eu olhei pelo um buraquinho, não vi ninguém. Fui na lateral onde era o estacionamento e guardava o carro, entrar pela lateral. Falei: Tem alguém aí? Aí ninguém respondeu nada. Aí eu olhei no relógio, sete e meia. Uhum. Aí na hora eu lembrei que o tinha acordado. Então foi a primeira vez que eu vi a voz do Espírito Santo e eu vi aud audivelmente. Então foi a experiência que eu tive com Deus que foi muito marcante na minha vida. Então, minha conversão foi assim, foi meio que... Eu falei, Deus, tem que ser dessa maneira, senão... E Deus fez do jeito que eu... Hum. Não quero dizer que seja com todo eu mundo não, nesse sim, jeito, mas, mas comigo foi dessa maneira. Mas que aí você ficava morando em Rio Preto. Aí eu morei em Rio Preto seis... Você oito anos. anos. você frequentava qual igreja lá? Chamava Projeto Vida. Projeto Vida. É. E daí depois fui para a Missão Atos. Chamava Missão Atos. Lá na cidade também. Na sim. cidade também. Mas aí depois... Eu, estando com o roller mesmo, ainda tocando música do mundo e frequentando igreja, chegou uma hora que Deus falou, olha, Deus foi me apertando, as coisas já começaram a dar muito certo, foi caindo movimento, hum. tentava de uma maneira, o sócio, já, o chileno já saiu, a americana já tinha saído, eu vim e vender a parte para outro, e eu fiquei tentando, 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 até que uma hora eu peguei e falei assim, você quer saber uma coisa? Arrumei um carro e falei, você quer pagar X na minha parte aqui? Era uma coisa assim, bem risória, só para pegar meu carro, jogar minhas coisas dentro, montar e ir embora. O dinheiro era para, tipo assim, ficar um mês, hum. sossegado. Ele aceitou, joguei tudo do carro e ir embora. E a primeiro culto eu que fui eu vi... São Caetano, São, Não, Tão... São, Bernardo. É São Bernardo. Primeiro lugar que eu fui foi o primeiro culto que eu fui foi nessa igreja chamada igreja com Plena, que era desses pastores que ficguiam esse projeto vida, eles iam pregar lá, né? Eram um convidados iam pregar e eu fui o primeiro que eu tô lembro que eu fui lá. Eu lembro até que um evangelista falou para mim assim, olha, Deus sabe uma porta muito grande para você. Usou ele falando, né? Hum, Aí depois, mais para frente, Deus também. Isso em 90, foi nessa época também. Foi quando o pastor, o pastor mesmo lá, que é o pastor Sérgio Lopes, ele falou: Você vai ser um pastor. Uma coisa que eu nem estava hum. me convertendo, que tinha me convertido fazer pouco tempo. conversado Jesus como seu Salvador há pouco tempo. Aí, até princípio, pastor, imagina você, pastor. Mas
0: aí Deus foi fazendo as coisas. E essa igreja é a igreja que você frequentava lá do... Não,
3: a do, do Pastor Sergei era ah. a era, é, igreja, foi Ministério Fonte de Vida. Você ficou que quando... era um pastor também que era dessa outra igreja comunhão plena que eu frequentei. uma igreja comunhão e plena. E você
0: frequentou essa comunhão plena lá em São Bernardo? Não, não. Um... Aí
3: já era na Vila Olímpia. Então ia sair de São Bernardo, eu demorava mais ou menos, com, com, sem trânsito, uma hora para chegar lá. Nossa. que eu te falei que era em frente à faculdade em Iambi Burumbi. Aí fiquei três anos na igreja, mas de segunda a segunda. Porque o que, que eu fiz? Quando eu fui para essa igreja, eu tinha um ninho, eu lembro que eu tinha um uninho 93, eu coloquei à disposição da igreja, porque a igreja tinha missão e tinha vários evangelistas que moravam no fundo da missão. E eu coloquei meu carro à disposição deles, porque eles não tinham carro para locomover. Eles pregavam muito fora. Tinha trabalho assim fora. É tinha missão. É assim, era tinha a igreja, a igreja tinha uma casa, que era um escritório, e no fundo tinha um tinha uma espécie, uma etícola, que tinha vários beliches, então era uma missão, moravam os evangelistas que não tinham casa, que, que vieram de outro lugar e, e ficaram lá, dormiam lá, e tinha cozinha, tudo ali na missão, e as pessoas vinham, traziam cesta básica, era suprido de, de coisas assim que você menos imaginava, desde pasta de dente, tudo, as pessoas levavam lá, e eles moravam lá, e então o que, que eu fiz? Coloquei meu um à disposição para poder levar eles para algum lugar, Aí eu coloquei nessa semana, na semana seguinte já me, já me passaram, eu assim, ó, terça-feira você vai vão, vocês vão levar os evangelistas em tal lugar, lá na Vila Ré, vamos dizer assim, que era como se fosse eu sair daqui e lá em ir lá em, Cerqueira, lá em Orinhos, por uhum. exemplo, só que isso dentro da cidade com trânsito. E eu quando eu vim de São Paulo, de Rio Preto, quando eu vi essas pessoas que eram muito usadas, eu falei, oh, é, ó, vamos lá para Vila Ré, vai ser uma igrejona gigantesca, o negócio uhum. vai ser, rapaz, como que é o trabalhar de Deus, né? uma igrejinha pequenininha com 20 pessoas, mas aí Deus foi trabalhando a minha vida e eu levando essas pessoas para tudo quanto é lado, então meu carro não parava praticamente, de segunda a segunda, quando a gente não ia, era trabalho assim, era igreja, tinha os cultos que a gente tinha que frequentar, é, E tinha o culto de obreiro, que passou o mini para os obreiros, tinha os montes que a gente ia, ia três vezes no monte toda semana, Nossa. então era, Você tipo assim, acabava o culto, 10 horas da noite lá, porque às vezes não tinha nem horário para cavalo, 10, 10 e meia, tinha para um monte de horário, eu chegava no monte meia noite. Eu ia chegar em casa 2, 2 e meia da manhã, quase 3 horas da manhã, acordando acordar no outro dia 7 horas para trabalhar. Você tava trabalhando com o estofados. Ah, eu fui trabalhar numa... Eu, a tapeçaria foi minha, eu que montei essa tapeçaria na época, mudei para Rio Preto, vendi a tapeçaria, mudei para Rio Preto e voltei para trabalhar de empregado
0: na tapeçaria que foi minha. Nossa.
3: Era trabalhar de Deus ou não era? <risos> então... <risos> Daí você ficou
0: nessa, nessa igreja aí por quanto tempo? Três anos. Três anos eu fiquei. E sempre indo, sempre lá? Sempre lá. Só que aí eu me afastei. Quando
3: eu falei que eu me afastei. Uhum. Eu, sabe, me afastei de Deus, fiquei sete anos afastado. E quando eu voltei, voltei na igreja, na igreja Fonte de, Dínio, Fonte de em São
0: Bernardo. O que, que aconteceu que você que se, se afastou? Ah,
3: eu não sei se foi... Que a gente começa a ver, olhar para o homem, né, algumas coisas alguns Sim. detalhes aí você
0: vai olhando e acaba, acaba ficando meio chateado e, e sair por causa disso e nessa época que você se afastou você se afastou e começou a fazer alguma coisa errada assim não. Não. eu só eu falo no começo até que não mas depois tava não não não
3: eu falo aqui aberto não não porque eu lembro que uma vez eu passei mal uma vez na casa que eu morava junto com meu irmão eu lembro que eu, que eu tava lá dormindo deitado, eu comecei a sentir uma dor muito forte na nuca, na cabeça, aí eu desci, que era no um sobrado, entrei no meu carro, peguei um, um Dorflex, tomei, quando eu coloquei a cabeça no, 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 no travesseiro, meu coração disparou, hum. aí disparou meu coração, e levantei, coloquei minha roupa, já liguei pro meu irmão, meu irmão trabalhava à noite, avisei, falei, tô indo pro pronto-socorro, que aconteceu isso e isso, e fui, indo, fui de carro, né, tinha carro, hum. e dei, quando chegou no pronto-socorro, minha percebi que deu uma melhorada, aí quando eu dei uma volta no quarteirão, falei ah, se melhorar não vou entrar aí uma volta no quarteirão disparou meu coração novo eu peguei parei o carro e entrei aí a pressão tava 16 por por 10 16 por aí eu peguei entrei lá e eu tava esperando para ser chamado e eu falava eu lembrava na hora falei, se eu morrer agora Deus, não me deixa morrer que eu sabia que se eu morrer eu ia para o inferno ah.
2: hum.
1: e nesse tempo que ficou desviado três anos sete anos não sete anos, mas desses três anos. Deus pagou a conta, pagou. conta. pago, né? Porque eu falo que Deus não
3: deve nada para ninguém, né? Como eu trabalhei três anos para Deus, de segunda a segunda para Deus, levava para lá e para cá, ia no monte, ia levar é, para pegar em outros lugares e disposição de Deus. Quando eu afastei de Deus por três anos, Deus me, me financeiramente, Deus me proveu todas as coisas. Aí eu percebi que de, depois que eu fui perceber que depois dos três anos de antes que a minha vida financeira foi dando uma decaída. Aí eu consegui falar que Deus não deve nada pra ninguém.
0: Hum. E é, nessa época que você ficou afastado, que você falou, você, você chegou a, a, a ir na igreja algumas vezes e voltar, e não conseguia se firmar, ou simplesmente nunca mais foi? Não, não, eu ia, ia de vez em quando nas igrejas. Às vezes eu frequentava se lugares falava assim, mas aqui não é meu lugar.
3: Hum. Acho que o Espírito Santo, eu não sei se, alguns fala, eu não sei se... Quando você está afastado do Espírito Santo, ele não vai se afastar. Não te afasta de você, porque quem convence a gente do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Uhum. Né? Aí, mas eu sabia que não era o meu lugar ali. Eu estava ali, mas eu não sabia que não era o meu lugar. Eu sabia que um dia eu ia voltar. Eu ia né ter um reencontro com Deus. E aí foi quando eu fui para... Eu conheci o pastor Sergei, sabia que ele estava lá em São Bernardo. E tinha, já tinha frequentado um culto que ele fazia num, num tipo de um bifezinho lá. Eu fui... E aí fui a igreja. E eu lembro que eu não fui a primeira vez na igreja, Deus falou comigo, falou assim, ó: "Eu vejo você com uma planta de uma casa, desenhando uma planta de uma casa". Aí eu pensei comigo: "Eu? Planta de casa?". Hum. Nunca imaginava. Planta de casa. Já na, na primeira vez. vez, na primeira vez. E aí continua, aí quando eu voltei
0: mesmo aí foi, falei, a partir de agora e como que foi é a sua Deus... volta para Jesus assim? Ah, então foi isso. Fui foi, foi algo assim impactante ou foi voltando mesmo devagarzinho? Não, não,
3: foi assim. Fui a primeira vez, fui e fiquei. Hum. Não hum. é que eu fui faltava e não ia. Não, fui, fui para ficar mesmo. Isso sempre foi muito 880. É, oh, vai. É, essa volta que eu tive com Jesus depois dos sete anos, eu falei para Deus, agora é tudo ou nada. Eu não vou brincar de ser crente, não. E nessa época você tinha quantos anos? Não foi? que eu brincasse quando eu estava na igreja, entendeu? Não, eu não brincava é mas tem gente que vem, volta, depois uhum. larga de novo, volta de novo. Não, eu quis... E nessa época que você foi para a igreja do pastor Sergê, o senhor tinha quantos anos, mais ou menos? Eu acho que eu tinha... Ah, eu não lembro agora, 28, eu fui para Rio Preto, fiquei lá oito anos. Oito anos em Rio Preto? É, eu Nossa. já tinha 30 e... Eu acho que tinha uns. Ah não, acho que já tinha.. Eu casei com 53. 28, menos 8 que eu fiquei lá na igreja. mas dar 45. Só... Acho que eu tinha uns 45 anos. 44 para 45 anos quando eu voltei. voltou para
0: É. E daí, toda essa época o senhor teve solteiro? Sempre
3: solteiro. Namorei, né? Namorei e tudo, é. mais eu sou solteiro. <risos> Namoro,
0: Se já, não. É,
2: outra coisa. É que eu fiz é, a verdade, não, não, não Também Mas não, eu é eu interessante esse negócio de. de Quantos falar anos namorado? você
3: casou? Eu casei com 53. Mas ah, ah, se você tá solteiro,
1: e eu tô com 53. É, tem é, tempo, você é rico do Danilo. Fica cegado, você vai casar também. Fica cegado.
0: Mas aí é o senhor sempre não deu certo ou o senhor era um cara que não queria
3: mesmo? Não, não deu certo. Até tentamos e. Namoro, assim, pra, pra casar mesmo, mas não dava certo. Não era o que Deus tinha preparado. Uhum. Eu não entendia isso, né?
0: Eu falo que a gente não entende, as pessoas não entendem, né? Não, o senhor se sentia meio frustrado com isso ou não? não? Não, não? Não, não sentia, não. E daí o senhor foi pra igreja?
3: Tanto ficou... é que quando eu, quando eu voltei pra igreja, que eu tava na igreja, você hum, falou assim, você. Mas estando na igreja, nunca namorei. Oito anos fiquei lá nessa igreja do pastor Sergi. Comi lá na igreja, fui ministério do Fiquei oito anos, oito anos lá, nunca namorei com ninguém. Sempre esperando a pessoa certa, pra que ela seria minha esposa uhum. mesmo. né?
0: O senhor ficou uhum. quanto tempo na igreja do Sergi sem namorar? Oito anos. Mas peraí. Peraí, <risos> <risos> <aí>, que susto. Eu não
3: entendi nada
1: também.
0: O senhor estava em 43 quando o senhor foi para a igreja do Sergi? 43,
3: acho que 44, porque eu casei com, 50, com, com 53
0: louco mas Quantos anos o senhor tem?
3: Eu tenho 62,
0: eu fazer 63. Em ah, é verdade. É perto, e não, não parece, parece. né? Eu
3: falei 63 em julho,
2: Rapaz em do julho. céu
3: é. As pessoas eu... costumam dizer que eu fui fui criado em Tapauera. Minha mãe <risos> é é, é. Mas a minha família todos, a maioria são assim. Todos meus irmãos são assim. Você olha, você não dá a idade para eles. Assim. Não aparenta a idade que tem. Eu
1: sou mais velha na que... é Mas eu ia te falar é, é. um negócio
3: que é interessante Eu tava lá, se você nunca namorou, eu nunca namorei E é engraçado que eu trabalhava num lugar E, a, e o cara falava, nunca me via com mulher nenhuma Achava que eu era uhum. Você entendeu? E aí ele falou assim, pô, mas Você assim, não é homem, então? Eu falei, não, eu sou, mais homem sou eu Que consigo ficar dentro da igreja uhum. e consigo ficar sem mulher Do que quem quer é, todo dia estar tá com uma, com, outra,
0: com uhum. outra Então acho que mais Toma. homem sou eu
2: Uhum. Aí é, eles ficavam quietos, não falavam daí. nada
0: uhum. você entendeu? Uhum. E daí o senhor ficou oito anos dentro da igreja Do pastor Sergei, uhum. enquanto isso solteiro Solteiro E aí como que começou a situação de Você, você conhecer a, a, a sua esposa Como que foi? É, é, foi muito engraçado Porque eu
3: sentava num lado da
0: fileira da igreja E ela
3: sentava no oposto E às vezes o pastor usava vida dele, o Deus usava a vida dele para falar com ela, a respeito de algumas coisas. Eu até via ela na igreja, mas a gente não tinha nem, não era assim. Eu, não, assim, eu tinha certas pessoas que eu tinha assim, uma uma convivência maior, mas assim a Eliana não tinha, assim, não tinha assim, a, a proximidade assim, né, de ser muito próximo. Assim. Mas aí Deus usou algo que a gente fala que é, as coisas de Deus são coisa tremenda. Né? Um dia, certa vez, eu, eu acho que eu fui sair fazer alguma coisa fora da igreja e eu deixei cair minha carteira sem querer. E o primo dela achou essa carteira e, pelo documento, ele viu quem era e conversou com uma evangelista que era da igreja. E ela falou: Ah, é do Newton. E, inclusive, ele mora aí perto de você. Aí, quem ela fizer? Marcou numa padaria que tinha lá e ele veio e trouxe a carteira para mim. Aí, a prima dela chegou e falou: Olha, tal pessoa assim, assim, eu acho que é a sua cara. Hum. E assim foi, assim, o um jogar, de, sabe? As pessoas começaram a, a me aproximar, eu. Chiparos? É, vamos dizer assim, né? hein? <risos> e foi assim, foi se aproximando. Aí era convidado às vezes pra almoçar na casa, sair, vamos sair pra comer, assim, mas a galera junto, sempre em galera. Nunca que saía junto, não, sempre galera junto. E assim foi indo, foi conhecendo, foi conhecendo, foi conhecendo. E. Só que o namoro demorou um ano e meio pra começar a namorar com ela.
0: Um ano e meio? Um ano e meio. Mas ela já era da igreja
3: já todo esse igreja, tempo? Já era oito anos? A a... Igreja... já era da igreja, antes de mim. Já Nossa, oito
0: anos? Vocês frequentaram a mesma igreja?
3: Eu a mesma igreja. igreja. Ela já frequentava antes que eu. A Rafaela, quando ela foi na, na primeira vez na igreja, no culto, a promessa de Deus, quando passou, viu a primeira vez que ela foi, ela tinha três anos de idade, o pastor já olhou para falou assim, essa menina vai ser uma levita.
2: Nossa.
3: Três hum. anos de idade. Aí... Ficamos oito anos lá, então um ano e meio quando eu conheci ela, ficamos um ano e meio orando, eu orando a Deus pra Deus confirmar meu namoro com ela. saía junto com a galera, ia assistir filme na casa de alguém. Mas, nesse ia, tempo
0: ia... todo, nunca tinha pensado nada, nada. Nada, 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 nada.
3: Era uma igreja grande? Era uma igreja de vamos dizer, cento e poucas pessoas.
0: Aí, João. A sua, a sua prometida pode estar sentando do outro lado da igreja. É, no é cara, Se eu, for, eu não... da vida, é. <risos> Mas Ai, é, que engraçado, cara, e daí tipo... Você já conhecia ela, mas nem conversava nada.
3: Não, não, não. conhecia sim, só de ver ela lá em igreja, hum. mas já tinha um ano e meio aí, a gente saia junto, com... o pessoal saia turminha junto. Não, mas eu falo dos outros oito anos. Não, não, não conhecia. Só conhecia de vista. Só de vista, e aí ela chegar e veio sair. E nem pensar muito, Não, era não bonita, imagina. nada. Não, não, tanto é que eu entrava na igreja, quando eu entrei na igreja, eu falava, quem será que vai ser minha esposa aqui? Será que vai ser essa? Será que vai ser aquela?
0: <risos> será que vai ser aquela outra?
1: Cumpriu na, na vida do pastor com o Senhor né? onde senhor uma Nossa não
0: se Senhora! Boa, Mas então, daí você ficou oito anos. Você, você orava para Deus dar uma esposa pro senhor? Eu orava, eu orava. lógico. E como, mas eu deixava assim: orava,
3: mas eu ficava descansando em Deus. Uhum. Uhum. Entendeu? Descansando em Deus. E meu namoro foi engraçado que não né, né, namoro, não. O, dessa, o senhor morava que... com sua mãe? Não, nessa eu já morava, não. Minha mãe, minha mãe já morava aqui, pra, tinha mudado para Borebi, né? O senhor morava sozinho? Eu morava com o irmão, né?
2: Hum.
3: Porque meu irmão é assim. Como ele trabalhava à noite, tinha, tinha um sobrinhos, ele falava: você não quer morar comigo, porque como eu estou à noite lá, e você fica aqui uhum. e cuida, tal, tal. E ele também comprou uma casa aqui no interior, e ele vinha muito para cá no final de semana. Então eu fui lá mais para estar ali do lado dos meus do meu sobrinhos, estar junto hum. ali, né? E foi engraçado, porque quando eu comecei nesse, desse um ano e meio de oração. Eles me zoavam, né?
2: Uhum.
3: O Ney, o Marcos, que é, meu, que é meu, meu primo meu agora, né? Uhum. Eles zoavam. Eu ia às vezes eu mostrar na casa dela lá, me chamava, eles me chamavam para ir lá, né? Para poder fazer aquela, né? aquela média, né? <risos> e eles falavam, vamos dar uma volta. Era no um condomínio, vamos dar uma volta aí. Preciso conversar com você. Meu, pede ali namoro, pede namoro. Eu falei, não, Deus não falou nada comigo ainda. Nossa. Mas eles perturbavam. E nisso, um dia, num culto de uma igreja, um missionário foi pregar lá. E ela olhou pra mim assim e falou assim, tá vendo esse jovem aqui, esse rapaz aqui? É... As pessoas ficam falando as coisas pra ele, mas ele sabe do... do, do... O, que ele, o que ele quer pra vida dele, né? E as pessoas ficam, ficam falando pra ele, ó, oh, faz isso, faz aquilo, e ele não dá atenção pra isso. Aí eu olhei pra trás pra ele e disse assim, beleza aí, tudo bem, agora? <risos> aí eles pararam de me perturbar, sabe? De ficar me perturbando, até que um dia, vindo pra cá, pro interior, é, eu vim deixar ela aqui em, em Manduri aqui né, que os pais já moravam aqui e eu ia para Boribi para casa da mãe que era o final do ano Você então eu ia pra lá junto viemos juntos deixei ela aqui e voltei e na volta Deus falou Olha já tá liberado
2: a hora de embargar a voz agora se tô...
1: perguntar tô... 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 e ano na história
3: ela fica ela achava ela falava assim mas mas será que é porque assim, aí no namoro, aquele namoro que sentavam um aqui e o outro meio não, longe. Só dando a mão. Só dando a mão. E ela falou assim, mas olha, casar... É... Ele falou desse jeito, né? Casar com gente evangélica, é, parece que é, é... Como que é? É tentar a sorte, né? Porque uhum. você não sabe como que a pessoa é. Porque uhum. é um namoro santo, né? um namoro Sim. que... Não tem esse negócio de ficar agarrando, nem nada, Sim. né? É um namoro que, então, a é, palavra que era tentar a sorte.
0: <risos> Mas Vocês conversavam bastante? Conversava é não, bastante. Na época tinha celular, essas coisas já? Tinha, tinha celular. É porque já não faz nenhum tempo. É, faz 10 anos que estão juntos? Fazem casados, já faz mais de 10 anos, né? acho que
3: 10 para 11. E tijolão, né? Tijolão,
1: é, tijolão.
0: Tijolão, tijolão. <risos> tijolão, tijolão. Mas e aí, daí, daí como que foi a questão? Quando você começou a orar, você chegou a Nelly e falou, vamos orar? Ou você começou a orar sozinho? Não, eu orava
3: sozinho. E ela? Não, ela já, ela já achava que eu estava demorando muito. Então, você quer... Você entendeu? Uhum. Aí okay. os amigos também, prima, achava que eu estava demorando muito. Mas Deus não tinha falado nada comigo ainda. Não tinha dado ok, pode ir que. que como que livre. foi esse ok? Você ah, falou que você estava vindo, ah, o então, que você sentiu? É difícil falar como <risos> fala com a gente. É difícil, mas como é que Deus fala com você? É difícil falar hum. como que Deus fala com você. Você sente algo que é diferente. você não chorar, na né? ah, ida. Ah, entendeu? É diferente, é algo diferente. Você sabe que é Deus que está falando. Aí você tava vindo de Borebi até Manduri, para São Bernardo. Pra... É, aí eu vinha de Borebi e na ida de. Pra... Para voltar para voltar, eu peguei e falei: Olha, tá como que foi que o senhor falou. Não, eu peguei e falei assim: Ó, ah, Deus confirmou, então nós vamos chegar na igreja agora, vamos falar com o pastor para ele dar a benção, né? Uhum. Nossa, então, mas você não pediu? Chegou flop, ah, não, não, firmou, pronto, eu vou, Não, para a orando a Deus, Deus falou é. que a gente, gente começar a namorar, uhum. então quando a gente voltar, nós vamos falar com o pastor, vamos conversar com ele, tudo direitinho. Uhum. E né, pedir a benção para ele, foi o que aconteceu. E aí foi engraçado que no, no culto que a gente foi pedir a benção para o pastor, nós ficamos esperando, saiu todo, todo mundo, ó, quase já estava saindo da igreja. Nós fomos lá na frente. Aí ele pediu para a gente abrir a mão, que ele ia olhar por nós, quando nós acordou, abrimos os olhos, estava cheio de gente com nossa voz. <risos> batendo palma, ah, gritando. E viu o carro Foi, foi muito
0: Deve ter sido muito emocionante. Foi hein?
1: muito emocionante. Uma semana depois casou. E aí?
2: Não
0: assim, Um
1: fez
3: mesmo aí vamos. Que?
1: Aí depois vocês começaram
0: é. a namorar já deu um beijinho é. daí. Ah, sim.
2: Aí sim, daí isso. Porque... o que É porque, cara, é porque cara, o, cara. o
0: irmão Joaquim. Eu, hum. O vô da minha mulher, ele falou que ele só deu o primeiro, <risos> o primeiro beijo que ele deu no meio dele foi com o casamento. Ah, tá ele falou que ele até brinca, que fala que que ele, não, é. ele fala que ele não, não queria soltar mais durante. O
3: é. não, e as pessoas duvidavam do nosso namoro. Você não tem nada? Não, não tem nada. Mas muita gente
2: duvidava. Uhum.
3: E vocês namoraram quanto tempo? Moramos Então, seis meses nós noivamos, mas seis meses nós casamos. Um ano. Dois anos e meio todo. Dois anos e meio
0: todo. Então, aí já fazia 10 anos que você estava na igreja do Pastor Sergei. 8 é, anos aqui, né? Ah, o todo oito, foi 8. Então, é. você conheceu ela com seis anos de igreja. É. Ah, entendi. E daí, como que foi esse processo? Não, de... não. 8 anos, é. 10 anos e meio, tá certo. Dez é isso mesmo, né? Entendi. É. E daí, como que foi o processo de namoro, assim? É, porque... Tipo, a questão da Rafaela. Como que foi, assim? Antes, quando você só estava orando, você já tinha contato com a Rafaela também? Já,
3: Sim, porque eu ia, às vezes eu ia almoçar lá, eles me convidavam para almoçar lá na, na casa dela, às vezes na casa de outra, de, da prima dela, às vezes na casa de outra pessoa uhum. e a gente ia e a ela estava junto.
0: Sempre me aceitou desde o começo. Uhum.
3: E ela não
2: pensam.
0: E como que foi? Daí que tipo, foi seis meses? Como foi a preparação? Foi difícil? E já tinha uma condição financeira boa para casar? Eu já esperava mesmo? Não, não, por... Eu já tinha condições já. Uhum. É, sabia que não é um casamento
3: não é barato, né? Eu e sei, na né? época do nosso casamento, eu sei que eu olha, é por Deus mesmo que foi chegando assim provisão do ano de semana imaginava. Foi chegando a finanças, assim, na parte financeira, foi, foi chegando, foi chegando, foi chegando. E nessa época, Eliana ainda trabalhava no banco, né? No banco como gerente. Ah, ela então... é gerente da minha conta, né? Ah. Eu tinha. Não assim, eu abri conta depois que eu conheci ela, eu abri uhum. a conta lá Entendi. e ela foi gerente da minha conta. E
0: até hoje ela gerencia tudo a sua conta. Até hoje. Até hoje, não, até hoje, é verdade. Tá certo, né? é. Parte de dinheiro não. Quem é. cuida é ela, eu não tô tá certo. Falei não, mas ela, vou trabalhar, mas você que... cuida. Ah, ela trabalhava em banco, deve é, saber com mexer com c... dinheiro. Com certeza. Tá dando certo? Não, né? Mas é. aí, em é. seis meses, vocês falaram, ah, vamos c... Você já começou a namorar pensando no casamento já. Com certeza. E aí, como que foi o casamento? Como que foi a. O noivado, eu lembro que foi lá no condomínio, tinha um salão lá e. Vocês moravam no mesmo condomínio?
3: Não, eu morava, eu não, morava tipo assim, uns 10 minutos de carro de lá. Uhum. Então foi, tinha um salão no condomínio, fizemos o um noivado lá, convidando algumas pessoas. Depois começou a preparar o casamento. Depois, mais um tempo o noivado, né? Noivado de aliança, né?
2: Oh, ah,
3: foi até engraçado que a aliança. Eu lembro que nós, eu e o Ney, nós fomos pra, ele foi comigo num lugar lá em São Paulo que fazia aliança, fizemos a aliança, e a gente vinha pra cá, pra Manduri, né? E eu peguei a aliança e pegamos a aliança lá e eu trouxe a aliança. Aí, mostrei pra ela aqui em Mandurim. Ela aliança. ficava na casa dos pais dela? É. Dos pais dela? Aí eu mostrei a aliança pra ela aí. Hum. E aí, como aí, que foi? Aí voltamos aí, ficamos noivos ficamos lá. Você né? era um cara romântico? Ah, eu, eu era romântico, sou romântico, mas eu to, to, comecei a aprender muita coisa com a, com a Eliana, assim, certas coisas comecei a aprender Eliana, a Eliana, falar eu te amo, era difícil, porque eu fui criado numa família, que nem você falou, da infância, né? A minha infância, minha mãe não era de falar pra gente assim, eu te amo, meu pai também não, apesar de ser uma mãe muito assim, amorosa, assim nunca foi de ficar falando eu te amo, então eu numa, cresci numa família assim, né? Ninguém falava ah, eu te amo para ninguém, né? Na, na. Então eu fui aprendendo isso com ela, falar eu te amo,
0: com a Rafaela, eu te amo. Muita coisa eu aprendi com ela. Falando nisso, o senhor falou da família e tal, na né, dificuldade do falar eu te amo, eu percebo que o senhor é meio difícil de chorar também, assim, né? Eu nunca, acho que eu nunca ah, vi o pastor
3: sou, Eu sou emotivo.
0: Mas eu nunca vi o senhor chorando, né? Que nem, por exemplo, eu, por exemplo, se você fizer assim, eu choro. <risos> não, você não viu que tava falando que Não, Embargo não, então, é diferente. A voz embarga, eu percebi. Eu consigo notar no, 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 na fisionomia do senhor que o senhor está se emocionando. Mas não é que nem eu, por exemplo. Não. Eu não consigo, quando a pessoa, quando eu vou me emocionar alguma coisa assim, eu não consigo nem falar mais, já trava aqui nenhum negócio aqui na garganta. Então, mas às vezes eu estou que nem eu trabalho lá, eu vejo eu falo que ali é
3: onde eu trabalho, que eu, trabalho no fundo, não, eu tenho o um salão da marcenaria no fundo da minha casa. Uhum. Eu falo que ali é onde eu... Deus fala muito comigo, eu né, ouço a voz de Deus, as pregações, quando eu tenho vou pregar Deus ali, eu fico meditando ali,
0: eu choro muito ali. choro pra Deus, né? Choro pra Deus. E eu já choro. Eu era muito assim, muito.
1: quando eu estava no mercado, eu sozinho é. na coisa de arroz, eu começo a me ver lá. Chorando, tô chorando, você vem também. Então, é, foi quando saiu o poema lá.
0: O meu lá. lá. Ah, sim. É claro. Que benção. Mas, e voltando na história da Eliana, vocês se casaram. Como que foi o casamento? Nosso casamento foi uma benção. Nós abrimos
3: para a igreja toda, achando que não ia quase ninguém. Foi a igreja toda e mais alguém ainda. E a festa? Então, não, a festa, graças a Deus, deu para suprir todo mundo. É, mesa que, não, que tinha três, tinha que sentar mais, mais que era, eram mesas para oito pessoas. Tinha que sentar mais cinco que não era conhecido. Porque... Tinha gente que
0: você não conhecia no seu casamento? Não lembro eu, eu agora. Eu não lembro meu agora. Não
3: eu acho é. que tinha, sim. Tinha, Tinha. Mas foi, que foi assim. Né? Foi bênção de Deus. Foi A pessoa de Deus. vai assim:
0: Oi, é que quem, quem é <risos> você? <eu creio." risos> daí vocês daí casaram. E quanto tempo vocês ficaram lá?
2: Hum.
0: Depois de casado, lá em São Bernardo? Ah, faz oito que nós estamos aqui.
3: Ah, Eu não lembro agora se foram uns dois anos, três anos, sei lá mais ou menos nesse período mais ou menos aí foi quando teve vezes, uma ideia de ela querer sair do banco porque ela trabalhava no banco mas ela que assim né ela esse banco que ela trabalhou trabalhou 24 anos no mesmo lugar na mesma agência que foi vendendo para um para outro uhum. tanto é que no final foi o Santander aí quando chegou no Santander ela era, era uma gerente mas era praticamente hoje hoje gerente é vendedor né tem que vender uhum. seguro tem que bater meta e ela, como lá era regional e o, o diretor ficava em cima, então a cobrança era todo dia. Então eu diria que ela chegava chorando em casa, que não estou aguentando mais, não estou aguentando mais, até que eu falei para ela um dia, eu falei, olha, se você quiser largar seu emprego para largar, que passar a fome, você não vai. E isso foi amadurecendo. Mas isso aí demorou dois anos para. Porque ela queria, não queria sair do banco assim pedir a conta, ela queria sair pelo menos com uma né, uhum. algo na mão, né? E, e demorou dois anos. Eu lembro que ela teve um sonho, que ela até conta isso, para várias pessoas já contou. Que ela teve um sonho que ela sonhou que a gente já estava casado. Que ela sonhou que ela, ela, onde ela morava, quando ela morava com a mãe dela. Esse sonho foi na casa quando ela morava com a mãe dela. Que ela foi no ponto de ônibus, ela deu o sinal e o ônibus passou direto. E quando passou direto, o, o, o motorista olhava pelo retrovisor e dava risada. Aí ela pegou, ele, ele parou no outro, ela conseguiu correr e entrar no ônibus. Aí ela entrou e falou assim, você não sabe com o que você está mexendo, você está mexendo com a menina dos olhos de Deus. E ela falou alto, isso aí eu acordei, quando uhum. ela falou um sonho, ela falou alto e eu acordei, eu perguntei o que, que foi que aconteceu, falou aconteceu isso, 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 aí eu discerni o sonho para ela.
0: Ah, é, você tem isso,
3: né? Aí eu discerni o sonho para ela, que eu falei que, que esse cara que estava rindo para ela, era o diretor que falava que, que quando ela falou que ela queria sair, o gerente foi falar com ele, e falou, ninguém vai montar negócio nenhum na, na, nas custas de banco, não. E não, 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 não queria mandá-la de jeito nenhum, Tem embora. até o
0: testemunho disso, né? Tem.
3: Aí ela, falei, só que tem uma coisa, quando você falou, eu sou a menina dos olhos de Deus, agora nós vamos entrar em oração agora, nesse propósito. A briga não é mais sua, né? É. Aí foi quando ela estava, um certo dia, ela estava lá em uma reunião, olha, hoje o, acho que é Claudemira, o nome do, do diretor, vai participar da reunião. E ela, ai meu Deus, não, não, fica na sua, o gerente falou, fica na sua tranquilo. E ela foi para essa reunião, terminou a reunião, ela desceu, tinha as, as mesas dos gerentes e tinha uma máquina de café em frente à mesa dela. O diretor desceu, nunca desceu para tomar café. Desceu para tomar café na, na mesa dela, virou e pra, falou para ela, você confia em mim? Ela falou, eu confio. Então, fica tranquilo que vai dar tudo certo.
2: Hum.
3: Esse acho, é o cara que era contra ela. Era. Hum. Passou acho que um mês, um mês e pouco. Aí fez falou mandou, é, ela pegou, pegou e acertou as contas dela mandou ela embora aí ela foi homenageada na, na saída dela do banco fizeram uma festa <risos> então ela saiu honrada do banco aí e aí ela é aposentada então ela veio para cá então ela não era aposentada ainda faltavam acho que se eu não me engano três anos para ela se aposentar uhum. aí ela continuou pagando aqui aí quando, ah entendi quando, com... quando deu venceu o dia hoje venceu o último dia, já foram uhum. para Santa Cruz, já deu entrada no NCS, já não só não foi aposentado naquele dia porque faltou uma taxinha de 50 reais que ela achou que não... Uhum. Ah, isso aí não é nada, não vai, foi por causa daqueles 50 reais e falou, ah, não posso te, te aposentar agora, você vai se aposentado por causa desses 50 reais, você tem que pagar essa taxa, demora uma semana para entrar no sistema, automaticamente você já está aposentada
0: é Aí aposentou. É isso. E aí, e vocês já estavam aqui ou não? Já estava aqui. Sim, mas e aí a questão que eu quero saber agora é como que foi que foi. Como que foi moldado para vocês virem embora? Sei, ela saiu do banco, vocês já vieram? Ela saiu do banco, ela falou assim, que tal a gente morar no interior?
3: Porque eu sempre quis voltar para o interior, né? E eu falei assim, vamos mudar Uma coisa assim de um mês, um mês e pouco, eu dirigi uma igreja lá em.. Era uma congregação da, da igreja Fomissério Fundo de Vida, que era numa cidade. Porque o do racho grande era um lugar, tipo assim, vamos dizer, uns 40 minutos de carro. Então todo domingo tinha, eu dirigi o culto lá, eu que dirigi o culto lá, fiquei lá durante seis meses. Aí foi quando eu falei para pastor, pastor, nossa ideia de mudar para o interior. Só que essa assim, a ideia era, tipo assim, era no meio do ano, nós falamos de mudar no final do ano. Nós mudamos era, acho que antes de dar o final do ano, tipo setembro, já falamos, ah, vamos mudar, no novembro já montamos as coisas. Aí veio pra cá, já Deus já preparou o terreno, compramos, construí primeiro meu salão, aí veio primeiro minhas coisas, na mudança veio as minhas coisas e a mudança. Normalmente você mora mesmo no fundo. Aí eu vi minha casa sendo construída de tijolo a tijolo. Sabe aquela casa com o o alicerce vindo e você vendo tijolinho, <risos>
0: tijolinho. E você trabalhando no fundo e os caras construindo na frente. É, e aí eu parava pra orar, que eu orava três, em três, em
3: três vezes por dia, né? Uhum. fiz um propósito com de Deus naquela época e eu ficava sentado ali quando dava, eu tocava o celular eu sentava ali e ficava orando e vendo eles
0: trabalhar uhum. e antes de a gente trazer como foi a mudança e tal você sempre falou muito da, da parte espiritual da igreja lá na onde você era, que, que aconteciam muitas coisas eu queria que você falasse um pouquinho como que foi a sua, a sua vida lá como que você que você sempre falou né, dos testemunhos inclusive o pastor que era de lá, veio aqui uma vez uma benção, era muito usada em revelação, né, Pastor Sergi. E como que foi lá? Como que era lá na igreja na época? Ah, a igreja era assim, era uma benção também. Tinha,
3: normalmente, né, tem louvor, pregação, aí no final sempre Deus usava ele pra, uhum. pra falar com alguma... Uma não, falava com cinco, seis. E depois de falar assim no culto normal, no final do culto, ainda tinha aquela fila de oração enorme. Cavava o culto dez horas, ele ia sair lá meia-noite, aquela fila enorme. E Deus usava ele para falar com um monte de gente. Mas era
0: só ele que era usado ali? Nossa. Ou tinha um povo assim, separado Sim, que? Era um povo que Deus Aquele usava. Aquele
1: rapaz perguntou para mim, que o cara foi tirar a salda pelo telefone, ele começou a as coisas lá, era da, dessa não, igreja. Não, não, era da igreja
3: com em plena. Mas, antes... Era
1: da missão que eu ah, falo, da missão. Da
2: missão. Hum.
3: Que ele tava na missão e o cara ligou e quis, quis para provar ele, foi falar uma coisa lá e ele e falou assim, ó, oh, não... sou... meu irmão, você tá querendo te... me tirar? Tipo assim, né? Uhum. Vou falar uma coisa para você, você vê que é Deus que tá falando, a poltrona que você está sentada é uma poltrona verde. Hum. Aí ele pegou.. Não, 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 tô, tô brincando, tô brincando, tô brincando. Ele quis falar, oh, faz uma oração aí querendo só provar,
0: sabe, a pessoa? Aí ele pegou e deu uma no cara, o cara ficou quietinho. Falando, falando nisso e entrando na questão de, de ser usado e tal, é, como o senhor veio de uma igreja que era muito. Tinha muita gente usada nos dons. O senhor sempre falou muito dos dons, né? É. O que, que o senhor acha que deu uma, uma secada assim, sabe? Porque aqui também existia muita cura e tal. E hoje em dia existe menos assim. Qual tá a visão do senhor? Por ah, que o senhor acha que... É que assim,
2: eu,
3: eu sempre falo que eu também foi usado por Deus, por Deus assim, em um dom de revelação, Deus me usava. Dom de expulsar demônio era um dom que, Deus, que o pastor falou que Deus ia me usar dessa maneira e tive várias provas disso. E de Deus me usar em saber onde que o demônio está. Sabe, onde está o lugar que está escondido. E numa casa, orar, eu olhava para uma porta e falava, está aqui dentro. Uhum. Aí, a quem estava orando para a pessoa, eu olhava para mim e falou, o que, que tem nessa porta aqui? Você ainda está me vendo. E eu falava o outro, está ah, aqui dentro. Aí, eu entrava lá dentro e arrepiava. Arrepiava mesmo. Eu falava, tem demônio aqui dentro, ele falava. Aí, já expulsava tudo. E era desse jeito, Deus usava assim. Uma vez, eu lembro que quando passou o ministro sobre a minha vida, ele falou, oh, Deus vai te usar, que o demônio vai chegar, quando ele vê você, ele vai ter em retirada isso foi numa sexta-feira. Na segunda eu estou trabalhando, aí eu vejo lá no canteiro da avenida, tinha um canteiro no meio de cimento, eu vejo uma, uma buvuca lá, estava lá um negócio, eu saí para ver aquela falação que tava, tinha um cara caído no, no canteiro e tudo estrebuchando assim. Aí eu vi que parou os carros, um pessoal de branco desceu, aí eu peguei e falei, ah, esse deve ser médico, eu não vou lá, né? E fui voltando para o meu trabalho. Quando eu fui voltando, o Espírito Santo falou para mim assim, ó, você vai, e vai, vai é, intercedendo em, em, em silêncio, né, vai intercedendo, e eu fui, aí quando eu cheguei, a, a irmã dele estava junto com ele, ele estava deitado todo assim, ela falou, me ajuda a colocar ele sentado, quando eu peguei nele que eu ergui, ele voltou ao normal, hum. aí na hora eu lembrei da, que o pastor ministrou, né, aí Deus começou a me usar dessa maneira, mas aí o que acontece? A gente começa a reter esse tipo de coisa na vida da gente. Isso que eu falo, por isso que eu falo. fala, às vezes às vezes não acontece, porque a gente começa a reter essas coisas. Fica preocupado com palavra e com isso, com aquilo, o que as pessoas vão falar, porque aí isso começa a frequentar algumas igrejas e falar, mas para que não sei o quê, uns não gostam de dono de revelação, outros não sei o quê, não sei o que lá. Então. A gente vai retendo essas coisas e acaba não, não ministrando mais aqui também. Eu creio que, assim, você ministrar cura, as pessoas vão ser curadas.
2: Uhum.
3: Se você ministrar dom de revelação, Deus vai usar. Sim. Acredito eu assim, né? Uhum. Então, às vezes, acho que vai, parece que vai
0: te vai retraindo, né? E falando nisso também, voltando lá na história que você veio pra cá. Aí você, É porque tem que construir, é, né? É, sim. Então, vocês vieram, decidiram vir. E aí, como que foi a questão de igreja? Vocês estavam numa igreja, vocês eram.. Vocês já estavam acostumados, já estavam tudo certinho, e vocês vieram pra cá, vocês tiveram que achar uma igreja que vocês. Na realidade foi assim, quando eu vim
3: pra cá, eu fui ungido a pastor, porque o pastor lá me ungiu com o intuito do quê? De eu vim pra cá e abrir uma igreja.
2: Uhum.
3: Aí eu peguei certo tempo aqui, mas eu não senti no coração de abrir igreja, você entendeu? Sabe quando você não sente no coração de abrir igreja? Aí eu peguei e procuramos algumas igrejas. A, dona, a minha sogra, a dona Lúcia, já frequentava uma igreja lá em Manduri, começamos a ir lá, mas sabe quando você está num lugar mais não é aquilo? Aí foi uma outra igreja também, não era aquilo? Aí.. Tudo em Manduri. Tudo em Manduri. Aí certo dia a Irena falou assim, ó, vamos lá no óleo, tem um quadrangular lá no óleo que eu lembro que eu fui num.. Ela frequentou um puto, se eu não me engano, no óleo. Hum. Para, vamos para lá então. Aí se arrumamos todo mundo, estava dando a luz, todo mundo, viemos para cá, para o óleo, chegamos no óleo, tinha dado uma chuva, aquele dia assim, sabe, tremendo, uma chuva assim que acabou a energia, acabou tudo. E paramos na frente da igreja do óleo, a quadrangular, e não chegava ninguém. A energia não chegava, não chegava ninguém. Falei, ó, daqui a pouco vai dar a hora do culto e a gente vai estar em lugar nenhum. Falei assim, olha, lá em, em Bernardino, eu conheci uma igreja que eu fui num casamento uma vez, um pastor fez um casamento, eu fui numa igreja lá, só que eu não sei se eu vou saber chegar lá. Ah, fala, vamos para lá então. Aí viemos, chegamos aqui na avenida, na... só quem para pro lado direito é pro lado esquerdo, vamos lá pro lado do cemitério. Uhum. Aí quando nós perguntamos lá para um. Paramos e perguntamos para uma pessoa lá, falou: Não, a igreja fica ao contrário, vai sentido Santa Cruz. Aí nós uhum. viemos. eu lembro que era Santa Ceia. Nós paramos o carro aqui e a igreja tava lotada, as cadeiras até dos lados tinha. Nossa. E a gente pensava muito na Rafaela, por causa que ela era jovem, né? Uhum. E as igrejas de Manduri não tinha muito jovem, então. Aí quando nós entramos, eu lembro que você estava cantando nesse dia, era no um domingo, né, cantando e o louvor muito bacana, os, os diáconos, até, até uma vez deu um testemunho a respeito disso, que a gente, ajudou a, a gente ficar aqui, foi a recepção dos diáconos conosco, sabe, de vinha, colher, chamar, pegar o nome, depois no final, olha, precisa de alguma coisa, vocês podem contar com a gente, foi muito legal é, isso aí, foi a recepção. Aí nós entramos, gostamos da igreja, ficamos. Mas aí por causa da Rafaela, que ela tinha uma amiga dela, em, em, que ela estudava em Piraju, que era de uma igreja do, que é do Morteão lá em Piraju, ela, fre, ela frequentava a segunda igreja lá do Morteão em Piraju, e ela falou sobre o escuto de jovens lá. Aí nós fomos para lá, por causa da Rafaela. Sabe? Porque a gente já sabia o que a gente queria, mas a Rafaela ainda não, né? Uhum. A gente vê casais por aí que... Ah, mas eu quero ficar na igreja. Mas não pensa no filho. Aí fomos pra lá, ficamos um mês lá, mas aí eu falei pra ela assim, olha, nós estamos aqui, mas meu coração não tá aqui, meu coração está em Bernardino. Você tinha vindo num culto só? Não, tinha frequentado alguns cultos aqui, uhum. tipo assim, ficamos um mês mais ou menos aqui. Uhum. Aí parece que os cultos lá eram uma vez por mês e essa, essa garota que era amiga dela, no fim, acabou indo pra uma outra igreja e uhum. aí voltamos pra cá. E aí quando nós voltamos pra cá, nunca mais saímos. Quando vocês chegaram, já tinha o culto jovem, né? Já tinha, o ou era o Edinho, né? E daí vocês... Aí se o primeiro, foi o primeiro é, que teve carnaval, né? Retiro de carnaval uhum. lá em Olindos. Uhum. A Rafaela, colocamos ela, pagamos a, 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 a Descrição. inscrição dela. E aí, ela foi pra lá, que pra ela ia ser bom, né? E ela foi, a Rose, foi uma pessoa muito usada por Deus na vida dela. Uhum. E até a minha ela falou assim, Nossa, ela é bem mais tem mais, mais idade que a Rafaela, mas eu falei pra ela assim, ó... Vai, cuida dela aí pra, pra mim. Não pode deixar. E foi, gostou, achei uma benção. Aí foi assim. E vocês estão aqui até hoje, daí? Até, até hoje estão aqui.
0: E agora, em questão, já que a gente já ouviu a história, tudo em questão ministerial: que que o senhor, que, que o senhor entende que o senhor tem ainda? O que, que o senhor entende? O que, que o senhor planeja? Porque o senhor é ordenado pastor. O senhor tem intenção de abrir uma igreja? O então, é que eu, assim, eu, eu sempre falo assim, que eu costumo deixar nas
3: mãos, na, na, nas mãos de Deus as coisas, né? Que Deus toma... Ah, mas você não tem que tomar uma posição? É que assim, quando nós viemos pra cá, a ela falou assim, olha, nós vamos pra lá, mas meus pais estão de idade, eu quero cuidar deles, você entendeu? Então nós viemos pra cá, assim, tanto pra cuidar dos pais, mas também... Eu creio que Deus tem algo, não sei o que Deus tem na minha vida, né, mas eu acredito que Deus tem algo na minha vida, ainda que nós não tô ainda aguardando, tô morando ainda para Deus. E
0: daí depois o senhor assumiu a vice-liderança dos jovens, como que foi isso? Como ah, foi? isso aí foi falar que foi,
3: foi coisa do, do, do pastor Fabinho, porque eu tava viajando nessa reunião que tem, ah, todo ano tem essa reunião, né, da liderança para definir a ah, ata tá lá. E aí quando eu voltei de viagem, eu não lembro se ele ligou pra mim ou se foi quando eu voltei. Ele falou, olha, eu coloquei você como vice de jovens. <risos> eu falei, mas você quis me amarrar, porque eu já via no culto de jovens, né? Uhum. Você quis me amarrar mesmo, hein?
0: Uhum. Mas aí, foi bênção, foi bênção, eu não fiquei assim... E você acha que essa é uma direção de Deus na sua vida, ficar ali com os jovens? Eu acredito que sim, viu? Eu gosto de ver eu falo assim, que eu não tenho carisma pra, pra pregar para jovens.
3: Eu sempre falo pra fazer pra mim, eu não quero mais pregar os jovens. Porque eu não tenho carisma, não tô, sou que nem você, sabe? tem carisma, assim, pra pregar pra jovem. Eu sou uma pessoa, assim, que... Sei lá, eu, eu gosto de pregar mais pra, pra adulto, pra, pra igreja mesmo, assim. Culto de quarta-feira, das campanhas, assim. Uhum. Mas pra jovem específico, assim, eu acho que eu não tenho esse, esse carisma
0: pra pregar para jovem. E, ah, voltando na história você tinha falado do, dos dons de reter e tal, eu também. Questão de... Teve uma época que a gente foi pra Osasco, lá, né? Sim. E Deus começou a usar eu em questão de... Não, não é uma palavra de conhecimento, mas como se eu olhasse pra pessoa e eu conseguisse ver o que a pessoa estava sentindo, sabe? E depois que eu voltei pra cá, eu parei de me posicionar em questão de ir e olhar pra pessoa e tentar, sabe? Fazer funcionar aquilo e parou de acontecer também.
3: Ah, eu acho que era a palavra de conhecimento mesmo. É que a gente, é, a gente, gente fala dons, né? Dons de uhum. revelação, que tem a palavra de conhecimento e a palavra de sabedoria, né?
0: Então, será que, às vezes, eu penso que falta simplesmente seguir e fazer de novo. Exercer né? esse, é, exercer esse ministério. Então, mas será que não falta a gente, agora, aproveitando agora que nós estamos ali, né? Fazendo, a gente tá lutando ali com os jovens, né? Será que nós não temos que começar a fazer esse negócio acontecer de novo? Ensinar Sim. os jovens? Por exemplo, o senhor falou, ah, eu não tenho muito a prática pregar para jovem, mas ao mesmo tempo que o senhor não tem, a ah, colocar, o senhor não consegue fazer eles entender na hora que o senhor está pregando, vamos colocar assim, ao mesmo tempo, quando o senhor senta numa mesa com os jovens, a gente consegue conversar de igual para igual ah, o senhor. então, é. E isso é bom demais, é. Então, e é difícil a gente achar pessoas assim, isso é verdade. Então, tipo, era até legal o senhor começar a falar um pouco sobre essas questões de dons, o senhor começar a trabalhar para voltar, né, é, a exercer aquilo que o senhor tinha, eu também, sei lá, o João, em alguma área, pra gente fazer um, um mover, né? Porque o mover, é, o, lógico que a, a, a glória vem de Deus, né? Deus ele faz certeza. a hora que Ele quer, Ele aviva a hora que Ele quer, mas é aquilo que eu tava falando pro João. Nos avivamentos da igreja, eu falei pro senhor, acho também, sempre tem é, a pessoa querer, tem o querer e o se posicionar, entendeu? E o arrependimento, claro. Então, tipo... Eu acredito que, que a gente estava falando de dos cinco ministérios, né, de tudo isso. É, a gente tem que, a gente quer, a gente quer um avivamento, quer. Então a gente precisa se posicionar nisso, né, na, na questão do avivamento. Então foi até bom o senhor falar sobre isso. Eu acho que dava para a gente começar a tentar fazer algo diferente, sabe? É igual, por exemplo, tentar. Vou, é, rea, rea... Ah, quem foi que falou? Eu vi uma, uma pregação do Pastor Antônio Cirilo que a palavra fala assim, que Paulo chega em Timóteo e fala assim, Timóteo, reaviva o dom que há em ti. Aí daí ele pegou e falou assim, você já parou para pensar que Paulo não fala, pede para o Espírito reavivar o dom que há em ti? Ele fala assim, Timóteo, reaviva o dom que há em ti. Então, pensando em tudo, entrando tudo no, no, no que a gente conversou hoje, antes do podcast, até no podcast, eu acredito que é um momento, é uma estação para a gente reavivar o dom que Deus deu pra gente, sabe? E a gente usar esse dom em favor do, dos jovens. Eu falo dos jovens que é onde a gente vai ter mais liberdade aqui, né? E é interessante. Talvez Deus hoje está falando pra gente, ó, reaviva o dom que eu dei pra vocês porque eu quero usar vocês nisso. Porque uma palavra de conhecimento, ela muda a vida um jovem tá?
3: é, Muda mesmo.
0: E eu queria perguntar pro senhor em questão de é, trabalho, o senhor trabalha com o que hoje? O senhor não é mais tapeceiro? O senhor trabalha... Não, trabalho com marcenaria agora, né? Marceneiro e meio que trabalho com antiguidade. compro e venda, né? antiguidade. Uhum. E o senhor falou que... Quando o senhor estava aqui, o senhor falou que o senhor aprendeu meio que... O senhor é autodidata? Aprendeu meio só... As... Ah, eu costumo dizer assim, né? Porque
3: eu nunca fui marceneiro na minha vida. Entendeu? Então, acho que Deus me deu essa, esse dom, essa habilidade, né? Pra, pra poder fazer as coisas, né? E... E nunca fui marceneiro e hoje eu faço, faço coisas, eu tenho coisas até fora do país, né? Então, mas eu costumo falar que eu sou assim, não vou dizer que sou autodidata, vai, vamos dizer assim. Mas é assim, o que, o que as, as pessoas me dão pra fazer? Você faz isso? Faço. Você faz aquilo? Faço. Eu pego e faço. Então, não sei, é uma habilidade que Deus me deu, né? Eu costumo dizer que isso é autodidata, Então,
1: é... Vamos falar é do rapazinho da Arca lá? De Azar, de azar, não da arca? É, da arca não, do tabernáculo lá, que Deus capacitou e fez o negócio lá. Tá, faz,
3: é. pegou agora. Ah, que Deus na época deu, né? Ele colocou o Espírito nessa outra É, o cara não tinha lá, e... sabe? Ele falou, agora você sabe. Né? É. Ah, então é simples, tá assim, tá assim, tá
1: assim. Quase
0: não colocou vou fazer. É, é tem ah, que descapacitar. Hã? No... É? Deus capacita,
3: ali foi diferente né, imagina, para é as pessoas entenderem a visão que Deus queria dar para eles, ah, como que era é. fazer uma arca como que era fazer o do tabernáculo, as coisas uma, tem sim, uma faculdade é em 5 minutos é, não, 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 mas imagina, eu imagina, eu assim, não a ideia é assim
1: ó, eu nunca fiz mas Deus colocou um negócio assim, não
0: uma coisa que eu lembro, que eu nunca esqueci o pastor pregou também uma vez que quando ele estava com dificuldade alguma coisa no serviço dele, ele falava com o Espírito Santo, exatamente, faço isso até hoje como que é que o senhor falou? É que assim, às vezes eu estou
3: tentando fazer uma coisa E às vezes estou percebendo que não está dando certo Não estou conseguindo fazer aquilo Não está saindo do que eu quero Ou não está dando certo mesmo Eu falo, Espírito Santo, me ajuda aqui que eu não estou conseguindo E automaticamente já as coisas Nossa. já, já <risos> clareiam E já, já dá certo, já começa a dar certo Então <risos> e... eu peço muitas coisas para o Espírito Santo Às vezes vamos supor, tá, eu vejo lá que está fazendo alguma coisa Mas eu vejo que vai querer chover forte Eu falo, Espírito Santo não, pode achar besteira isso, não, alguém pode achar besteira que é isso. Mas eu falo, Espírito Santo, faz com que essa, essa, esse temporal dissipe aí. Hum. I, automaticamente, não é automaticamente, mas eu vejo hum. que as coisas... Tá... Né? Ó, coisa. Amanhã, vai tá, tá chovendo a noite inteira, Espírito Santo, amanhã eu preciso fazer tal coisa, não faço com que essa chuva pare, e eu acordo amanhã e a chuva tá parada. Já fiz muito no... isso ir
1: no, no serviço. Vai colocar o pé no mercado, colocar o pé no mercado.
0: Ah, o seu Joaquim, lá que é o avô da, namor... da minha noiva, da minha esposa Opa. hoje, né? mas na época ele era o avô da minha namorada. Quando a gente foi não noivar, o senhor não foi no noivar, né? Não, acho não que não. Um... não. É... Quando a gente foi noivar, a gente fez lá no fundo do quintal dela lá e a gente preparou tudo, as coisas. E ia na hora de a gente tinha coberto tudo. Mas na hora que chegou a tarde, assim começou a querer chover, começou a querer chuviscar, e daí o irmão Joaquim pegou. Eu não vi, ele falou pra nós depois. Né? Falou durante, acho. Ele pegou e falou assim: que, Ah, é. Ele chegou em mim e falou assim: Pode ficar tranquilo, Romulo. Eu orei. Não vai chover, não. Uma coisa assim, ele falou. E ele pegou e falou que ele falou para Deus, né? para Deus não deixar chover por causa que era noivado. E foi incrível, cara. Enquanto as pessoas estavam lá, tudo foi perfeito, não choveu. A hora que as pessoas foram embora, que a gente começou a desmontar as mesas, começou a chover. É. Então hum. a gente sabe que tem profeta na terra, é um negócio.
3: Não, esse, a gente não acredita nessas ah, coisas. A gente vai falar disso aí, né? Mesmo crente, eu tô te falando. a uh -huh. é gente crente, convertida a tempo, se eu vou falar isso, não acredita que. Espírito Santo. Mas ah, por que o Espírito Santo vai fazer isso aí? Ele não é, não é o que convence só do pecado, da é justiça do juiz, mas Nossa. quem somos nós para hum, julgar alimentar, e para é limitar Deus. o poder de Deus, é. né?
0: É, igual ontem, por exemplo, eu via que eu tava falando do senhor do testemunho do Caleia, né? Lá do, do uhum. Hub, lá do podcast, lá do que eu falei, do angolano lá, sabe? Sei. E daí, o... um story, que eles, um, story não, um um news que eles postaram, e lá no reels ele tá falando sobre que ele tinha a K47 e tal, estão contando um monte de coisa, assim, e é um, um testemunho pesado só que ali na onde eles pegaram tava meio forte o contexto uhum. tá, é, tipo quando você pegar uma história só em si é, com você tirar cinco minutinhos de uma história de duas horas né? e aí tava falando uma coisa bem brava assim sabe ah, porque e os policiais vinham e pisavam em mim e eu peguei uma Makar 47 eu quase matei meu irmão expulsei minha família de casa blá. daí tinha umas pessoas comentando aí eu vi uns dois três comentários estava né? tava escrito assim ah, tem que ver se tudo isso é verdade. Hum. Ah, tem que ver se não é... Se não é mais um... Pilantra. Hum. Sabe? E nem... Só que se você vê a história inteira... E você vê onde o cara chegou... Você consegue discernir que é verdade. Sabe? Você consegue... O cara é muito bom... Um cara... De teatro mesmo a fazer. Mas assim... Eu tenho percebido que as pessoas... Elas não creem mais no poder de Deus, cara. Isso me entristece. Que nem o senhor pegou e falou... Ah, tem pessoa que não crê. Tem pessoa... Por exemplo... Se você contar um testemunho muito forte, a pessoa pega e fala assim, ah, mas hum. ah, mentira, será que, será será que, que é, é um... tudo isso mesmo? E sendo que Deus ele pode fazer muito Imagina. mais do que... Imagina! Sendo, então é uma coisa que tem entristecido. Homem.
3: Criou o um universo que tem, que costumam falar, né em algumas pregações eu falo, que tem 300 bilhões 300 de galáxias, cada galáxia tem 300 bilhões de estrelas. Que Deus que, que é fez isso aqui, pra, pra Deus que,
1: que é isso? Olha um o negócio tosso, porque o um negócio entre Jesus que foi é o negócio mais próximo aqui. Uhum. E Deus fez acabando a tinta preta. E nós tinha passar no, 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 no Durex pra fazer o Jesus ali, né? Aí, e é caro só tinha 30 e pouco. 20 eu, reais quase reais. Eu falei, Jesus, se dá, segura até pintar aqui. É engraçado, eu passar e Jesus. Eu tirava, vou aproveitar, não aproveitar. Verdade, eu, <risos> aí falar que.. O oh, Covid, meu, eu peguei não, Covid, é... perdi, perdi, perdi o fato. O médico lá, nem sei se vai voltar, né? Aí tá, aí eu falei, ah, não sabe do seu surfo. Aí eu fiquei, eu, <risos> o primeiro dia eu fiquei de joelho, ele falei, ó oh, Deus, curei papapá, aí depois eu corei e eu agradeci. E todo dia eu fiquei agradecendo, ó, Deus, obrigado pela cor, mesmo não sem terminado. Uma semana voltou, menos de uma semana voltou. Uma coisa que demorei um mês para voltar, voltou. Quantas vezes
3: eu não ia na igreja e dava testemunha de que Deus tinha feito, Deus tinha tirado um caroço, do seio, tinha subido na hora. Aí a pessoa falava pra mim assim, né? Você acha que Deus está preocupado com um caroço e está morrendo lá na, na, na Índia, tô... lá, um trem bateu lá e matou não sei quantas pessoas?
0: Deus é Deus de detalhes. Você entendeu? Hein, é. é porque assim as pessoas, elas, elas, o problema é que o ser humano ele quer colocar Deus dentro da mente dele. Sim, né? E não tem como, cara. Porque como que... é inexplicável. Como que você consegue, dentro do nosso, do nosso, do nosso entendimento, como que você consegue colocar um Deus, um, um ser, que consegue entender todo mundo... Consegue ouvir todo mundo, sabe? Mas é porque a gente tem a nossa. A nossa mente é, é não, limitada. É. Então, mas, mas Deus, cara, ele pode.. Hum. Cara, Deus, ele pode, ele cuida da.. da ele cuida de, de todo mundo que tá em algum lugar lá. E ele pode cuidar das coisas maiores do mundo. E ao mesmo tempo ele pode cuidar da minha dor de cabeça. Sabe? Deus ele é poderoso o suficiente para isso também. Só que as pessoas elas começam a.. Tem muita gente que tem uma teologia, assim, sabe, oh, porque Deus não. Deus não vai fazer isso. É aquilo que eu falei o senhor, que Deus se mostra, Deus mostra, eu acredito que Deus mostra, né, Como é que é aquele versículo que o senhor sempre fala?
1: Que ah, pô, bom, Deus se mostra bom, pro justo Deus se mostra justo e pro santo Deus se mostra santo e para o o ímpio Deus não se mostra.
0: Então, hum. eu acredito que Deus, ele mostra a face de acordo com aquilo que você procura da face dele também, sabe? Então, tipo, se você é um cara porque Deus ele pode todas as coisas, concorda comigo? Então, se eu creio que Deus é um Deus que pode me prosperar, Ele é o Deus que me prospera. Mas se eu creio que Deus é o Deus que pode simplesmente prover o, o arroz e feijão de agora e amanhã vai estragar e amanhã Ele vai prover outro arroz e feijão, Ele também é esse Deus que prover. Então, é de, Deus ele é poderoso para todas as coisas. aí entra na sua mente, a sua fé, aquilo que Deus pode ou não pode fazer.
2: Com
1: certeza. Olha um, o um exemplo simples aqui, ó. Nós paramos, mas uma O Kaká. O Kaká conheceu a, a, a parte da provisão. O Felipe conheceu a parte da palavra, porque Deus procurou através de uma palavra que ele nunca tinha lido. Uhum. pastor Nilton, porque sempre viu a parte da mãe dele e tudo. Então, é coisa vai pegando... Cada um com
0: uma faça de é? Deus.
3: Então, e pôr em prática, que nem eu falei, que eu, eu, eu dava oferta para minha mãe levar, uhum. só que aí, quando eu tava em São José do Rio Preto, eu já era dizimista sem, sem conversar Jesus com o Senhor e o Salvador. Nossa.
0: Eu dava o meu dízimo. E é. o que o senhor tem que falar do dízimo? Sempre foi benção na vida do
3: senhor. Sempre foi bênção na minha vida. Porque, assim, eu creio que ele falou assim, ah, mas eu, o dízimo é do velho testamento, um novo não tem, mas eu tenho que entender uma coisa, dízimo não é para um mandamento, acredito eu, dízimo é como se tivesse, eu tivesse, é, como que eu posso falar? Eu sou grato a Deus por aquilo que Ele me fez. É um princípio. Você entendeu? É gratidão a Deus. Uhum. Então eu trago dízimo por gratidão e oferta, por, porque eu, eu creio que a oferta é a que, é a que prospera, é a oferta. Uhum. Aquele que, que, que semeia pouco, pouco você fará, mas aquele que hum. semeia com, com fartura, com fartura você fará. Então eu acredito que o dízimo é, é um agradecimento, um, como se fosse, eu tá, sou grato a Deus pelo que ele está me dando, e a, e a oferta é a que Deus vai me prosperando através da oferta. Senhor. Aprendi dessa maneira e Deus foi assim comigo, dessa maneira. Aí como eu te falei, não é que então, nós comentamos aqui negócio de, de trabalho, de seu trabalho, como que é seu trabalho eu nunca fui nunca fiz colegial nunca acho que eu fiz só o na época era primário tava série
2: uhum.
3: eu nunca tive faculdade nem nada essas pessoas dizem que quem tem só o primário ou tem até o, o, o ginásio o, o é, ginásio né na época uhum. ginásio né hoje eu não sei como é que funciona. é semi analfabeto então não é colegial, sou né? o
0: então, ensino fundamental que é de primeira a quarta então, aí o é segundo o que,
1: que é? Ensino médio e ensino não É, mas é que ele não completou
0: o médio pelo que ele falou, né? Então, fiz até a oitava, então, que era como se fosse realmente. o primário. É para o primeiro, segundo, terceiro, primeiro. Então, o colegial
3: não fiz. Comecei o colegial, parei. É o médio. Aí as pessoas falam que quem tem o um ginásio não sendo analfabeto, então eu sou sendo analfabeto. Mas Deus me. O que eu vou fazer?
0: Deus é de honra que ele quer, né? Na forma que ele quer. E antes da gente estar tá terminando e tal, eu queria que o senhor como pastor e alguém que, que eu creio que, que tem uma visão meio espiritual das coisas, eu creio, eu, eu confio muito nas palavras que o senhor fala. Então eu queria que o senhor falasse o que, que o senhor acha dessa... O que, que o senhor acha dessa estação que a gente está vivendo? O que, que você espera dessa estação que a gente está vivendo? Desse tempo de, desse, de Tudo, de desse barreria. tempo que a gente está vivendo. Tudo, questão dos jovens, questão do que você está vendo em Deus hoje, que você acredita que ó, nesse tempo aí Deus está fazendo isso. O que, que você acredita? Ah, Difícil a pergunta. Difícil é é. essa pergunta,
3: o que Deus está fazendo? Ah, eu, eu acredito que Deus sempre quis, né? Sempre quis fazer alguma coisa, né? A gente costuma falar que hoje em dia tá meio, é mais complicado para o jovem, né? Estar é, tá na igreja, as pessoas estarem, porque o mundo hoje oferece tantas coisas que, sabe, tantos pratos por aí, né? Que a gente sabe como que funciona no mundo mas aquele que Deus tem, eu posso falar assim que, aquele que, o, que, o Deus, que o propósito que Deus tem em cada vida, Deus vai cumprir esse propósito pessoa querendo ou não querendo se Deus tem um chamado, um propósito naquela vida não adianta, eu costumo dizer que que eu mesmo eu quando eu me afastei Deus tinha um propósito na minha vida já tinha uma palavra que eu ia ser pastor eu tentei escapar mas Deus tava, eu tava como se fosse assim eu tava fisgado <risos> tava fisgado pelo sol de Deus né? só, é. linha. só que chegou uma hora e falou não agora chega agora acabou vem pronto <risos> mas é, nós estamos passando tempos difíceis mas eu, eu costumo falar assim que eu, eu sempre confio em Deus eu deixo as coisas na mão de Deus e não sou aquele que põe nas mãos de Deus e depois eu vou lá e tomo, não. Uhum. Sabe, porque eu, eu sempre falo que meu trabalho é um trabalho de... Eu vivo pela fé.
2: Uhum.
3: Porque se o cliente não me faz pedido, eu não tenho pedido, eu não tenho como trabalhar também, né? Não é uma coisa que eu tenho uma loja, eu vou vendendo, e tem e vendo, não. Eu espero o cliente, o lojista me pedir, eu faço a encomenda e né espero essa, esses pedidos. Se não faz o pedido... Pra mim também não entra trabalho Então eu vivo pela fé Uma vez eu até falei aqui numa pregação Que eu pedi para Deus que eu queria 15 dias de férias Deus me deu dois meses de férias <risos> A Helena entrou em apavoro Aí eu tava sossegado, tava descansando eu Sabia que Deus ia fazer Só que ela entrou em apavoro Mas deu certinho todos os cheques predatados que eu tinha Na época eu recebia muito cheque predatado né? Foi batendo certinho Quando chegou o último cheque que depositou Deus pegou e mandou o serviço <risos> é assim, então, ela, ela até acha? fala que ela, ela aprendeu, está aprendendo comigo isso, uhum. a descansar em Deus. Porque eu tenho certeza que Deus vai fazer. Uhum. Você entendeu? Uhum. A gente fala assim, é, é olhar... Olha, olha, você falou, você, no começo, nós estávamos conversando sobre olhar pela fé, né? Uhum. Então, eu costumo dizer assim, que Deus sempre está... Falaram que esse ano foi um ano difícil. Para mim, foi um dos melhores anos. Então,
1: então
3: eu, já fechei, eu já fechei mês de... De janeiro, fevereiro e março, só posso pegar serviço para abril. Olha que benção.
1: minha é. a pergunta, a Liana aprendeu a confiar mais em Deus, e eu sei que você aprendeu com a
3: Liana? Que eu aprendi com a Liana? Hum. Ah, aprendi muita coisa, porque quando você é solteiro, você tem muitas coisas, eu digo assim, agora, vamos dizer assim, diariamente, vai? Uhum. Ah, pôr uma toalha, dobrar a toalha e colocar lá, tem que ser igualzinho uhum. do jeito que ela quer, a toalha é certinha, é verdade. Ah, vai escovar os dentes, aí se respinga tudo lá, tem que pegar a toalha e enxugar. Então quem é solteiro, homem, é solteiro, você não se preocupa com esse tipo de coisa, ela já é mais assim, como, como é regrada, mais é, organizada nesse sistema. Uhum. E no começo ela fala, eu estou te ensinando, não estou brigando com você, eu vou te ensinar. Uhum. Mas graças então, a Deus pela vida dela, é uma, uma benção na minha vida, aprendi muito com ela, aprendi muito com a Rafaela. E, e as coisas vai indo, vai caminhando. Deus é isso, sempre né? na frente. Eliana, quero você aqui, lá <risos>
0: Eliana, vem pra cá pra você sempre cenários. confiando em
3: Deus, gente. Tem que confiar em Deus. Se você não confiar em Deus, saber o que ele vai fazer e pôr na mão dele, né? E deixar ele fazer, não adianta, as coisas não vão acontecer. E tá no centro da vontade dele, né? Porque eu não posso vir aqui na igreja pregar uma coisa que eu não tô vivendo lá fora. É o que a gente tá pregando agora, né? Nesses ah, últimos cultos. Sim. no culto de Jovem foi falado sobre isso. Eu vim aqui no culto de pregar uma coisa lá em cima e lá fora eu vou outra coisa? É então. É o testemunho, eu até falo que uma vez eu fui, nós fomos agora nesse carro, que nós pegamos agora, fomos na Renault para trocar e o vendedor veio e atendeu a gente, estava eu, a Rafaela, tava o seu hermino o Dona Lourdes, se não me engano, ou estava só eu, a Rafaela e a Eliana, não lembro direito agora. Eu sei que a gente estava lá, foi na época da pandemia, e aí o vendedor atendeu a gente, tudo, sabe, legal. E aí teve os cultos, aquelas lives que teve, eu fiz uma live, e aí o, o vendedor estava esperando ser chamado por causa, por causa do carro, quando saísse o carro, e ele me ligou e perguntou um negócio para ele, falou Ô, pastor, falei, mas como você sabe que eu sou pastor? Ele falou, não, porque eu vi lá no, quando você ministrou uma live lá, não. mas não só por isso, porque quando vocês vieram aqui, os três, eu vi que tinha algo diferente em vocês. Nossa.
2: isso é muito bom. Né? Você entendeu?
3: Então isso é legal. Não você vir aqui pregar uma coisa e lá fora você é ser, outra, ser, ser outra pessoa. Sim. Então você tem que pregar, pregar e viver né? aquilo que você está pregando. Isso eu acho que é o mais interessante de tudo. Não é você ganhar as pessoas por aquilo que você está falando. Pelo teu... Pessoas olham para você e falam, oh, esse cara tem algo diferente. Sim. E aí vem conversar com você e dá abertura para você falar de Deus, falar de Jesus. É, é isso que eu... que eu acho legal em Deus. Que eu acho tremendo. Glória a Deus.
0: É isso aí, né? Isso aí. A gente tá muito grato do senhor ter aceitado vir aqui com a gente. O senhor é. A gente queria mesmo que o senhor vier, A gente sabia que o senhor tinha bastante história hum. para contar pra a gente. A gente está muito feliz. A gente quer agradecer, né, do senhor Sim. estar aqui. Graças a Deus o senhor aceitou. E eu queria que antes da gente encerrar, o senhor deixasse um. Como é que é? Um recado. Um ah, bom. deixasse a sua... os seus recados finais aí. Mandasse um abraço para quem você quisesse mandar, se você quiser. Sim. Falar sobre. Qualquer coisa que você quiser. Meu não, primeiramente quero agradecer a oportunidade né, de estar
3: aqui, de vocês terem me chamado, né, ter confiado, né, porque você não vai chamar aqui uma pessoa que você não né, uhum. chegar aqui falar coisa que não tem nada a ver, né? Uhum. eu, assim, Sim. né Com certeza. Mas eu agradeço a Deus pela vida de vocês, pelo convite. Quero mandar um beijo para Eliana, mandar um beijo Rafaela. <risos> é, é, é mandar, né? <risos> é. Meus irmãos também que vão estar assistindo, querer que vão estar assistindo também, que Deus abençoe a vida de cada um, que foram muito importantes na minha vida também. Uhum. E agradecer a Deus por tudo, porque uhum. se, se eu sou o que eu sou, se tem que tem, foi graças a Deus, foi pelo, pelo que Deus fez na minha vida, né? Sim. É isso e confiar em Deus, né? Ah, é Deus. Confiar está na, na, na posição, está sempre no centro da vontade dele. O resto, foi o que eu que eu tenho o versículo que fala, né? Confie em Deus e, e o resto ele faz, né? Ah, é isso aí. Glória a Deus. É.
1: E você, meus amiguinhos, que não está inscrito no YouTube, acredita que 49% das pessoas não são inscritas? Ah, é eu, é. eu vi lá na
0: Netflix. 49%? É. Sabe o que significa? Que cada 100 pessoas que vê o vídeo não se inscreve no canal. É só,
1: meus amiguinhos, que legal, filho.
2: Então, pelo se amor de Deus, gente. o sininho, vamos comente. Se
0: inscrever. Gente, ó, vai lá no seu computador agora. Lá, ó. É. Vai estar lá embaixo, tem um inscrever. Você vai lá e clica em cima daquele inscrever. É. E você vai estar tá abençoando esse canal, é. você vai receber aí. a quem é inscrito aqui. é muito mais bonito. Nossa, imitando, cara. Então, gente, vai lá, se inscreve, clica no sininho aí do YouTube que você vai receber comenta, o vídeo. Comenta,
1: compartilha.
0: É, comenta, compartilha. Ó,
1: se você chegou aqui, até, até aqui, escreve RR pobres Aí você vai ver que você chegou até aqui. Desafio. É verdade. Eu sei que a minha mãe vai escrever.
0: <risos> ó, a mãe do João vai escrever e o Edson vai escrever É verdade. Também. É verdade. É. Então, é, mandar um abraço pro Edson, né?
1: O Edson é um é cara
0: que tá sempre assistindo todos os vídeos, comenta em todos lá. Um abraço aí. E eu queria dizer pra você aí que assistiu, se inscreva no nosso canal, é, segue a gente lá nas redes sociais, ó. Ou Underline PDC no Instagram. Hum. Segue lá. No TikTok também a gente tem o Glória Podcast. Só não tem assim
1: dancinha,
0: né? É, não tem dancinha. Assim. Segue a gente lá e. Spotify gente, a gente está no Spotify, então todos os podcasts, todos os episódios vão sair no Spotify, então você aí que precisa, você que tem dificuldade de ter tempo de assistir o vídeo, de parar para assistir o vídeo no YouTube, quando você estiver dentro do seu carro, você pode assistir, pode assistir lavando, escutar né, lavando é. louça, fazendo o que você tiver que fazer, você coloca lá trabalhando, coloca lá o podcast lá e você pode ser abençoado também. Então, e você também aí que tem uma empresa, você que tem alguma coisa que você quer que seja divulgada, você quiser abençoar a vida da gente, a gente está aceitando alguns novos patrocinadores. É isso mesmo. Sim.
1: Se você é daqui de Bernardino ou região? Ah, é verdade. Região é, de Bernardino. É região
0: de Bernardino, então. Não poderá dar na
1: cidade, né? É. Segunda-feira, culto de oração às 8 horas. Quarta, culto com os obreiros às 7 e meia. Sexta, às 7 e meia, culto de cura e libertação. Sábado, 8 horas, o culto de jovens, que é o Drive domingo 9 horas ebd e 7 e 30 o culto da família contando com vocês
0: é isso aí e você que é jovem não se esqueça o drive agora a gente está uma nova visão a gente está pregando por séries e tem sido benção então você que é jovem você que está assistindo esse podcast você que de alguma forma é, se sente representado aqui nesse Sim. podcast escuta alguma coisa de nós e fala nossa cara eu penso dessa forma então vem, vem pro Culto de Jovens aqui, vem pro Drive, é às 8 horas da noite, nos sábados, e todos os sábados, menos os primeiros sábados dos, me dos meses, né? Isso. Então todo mês, então, o primeiro sábado não tem o Drive, mas nos seguintes vai ter todos os meses, todos, todas as semanas, sim. e vai ser dois sábados uma pregação sobre o mesmo tema, e no último sábado vai ter uma mini conferência que é conferindo os dois sábados que foi pregado, também pregando sobre o mesmo tema Então a gente vai destrinchar Realmente vários Sim. temas E vai é, ser muito legal Porque a gente vai aprender realmente As coisas da palavra de Deus E isso vai ser é, bases Para que a gente possa viver nesse evangelho Sim. mesmo Que é algo que a gente deseja A gente deseja jovens maduros de Deus Cheios né, da presença de Deus uhum. E é isso aí né João, fala a sua frase
2: Não se esqueça Deus é bom, o diabo não presta É isso aí gente, fica com Deus, Deus abençoe